0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 30. Juli. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die neue Öko-Offensive von Markus Söder und es geht um die aktuelle Situation auf der Balkanroute. Zuerst aber die Nachrichten. Ein achtjähriger Junge und seine Mutter werden von einem Bahnsteig vor einen ICE gestoßen. Das Kind stirbt. Ein 40 Jahre alter Verdächtiger wird kurz darauf gefasst. Die Tat, die sich am Montag in Frankfurt ereignet hat, sorgt für Entsetzen und löst politische Reaktionen aus. Bundesinnenminister Horst Seehofer unterbricht seinen Urlaub und trifft sich heute mit den Chefs der Sicherheitsbehörden, um unter anderem über diesen Fall zu sprechen. Am Nachmittag will er eine Pressekonferenz abhalten. Der Verdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Das Motiv in dem Fall ist noch unklar. In Shanghai wird heute eine US-Delegation zu neuen Gesprächen über den Handelskonflikt mit China erwartet. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. Vor knapp vier Wochen hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping darauf geeinigt, die Gespräche wieder aufzunehmen. Trump hat aber zuletzt die Hoffnungen auf eine schnelle Annäherung gedämpft. Er glaubt, China könnte darauf spekulieren, dass er die Wahl im nächsten Jahr verliert. Und man dann, so Trump, mit einem weiteren Trottel verhandeln könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu Was jetzt am Dienstag? Ich bin Erika Katzinger. Es scheint, als habe Bayern einen ja, neuen Klimabeauftragten und zwar Ministerpräsidenten Markus Söder. Fast täglich gibt es von dem gerade Vorschläge zum Klimaschutz. Der soll nämlich die große neue Staatsaufgabe der CSU werden. Am Dienstag findet die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause in München statt und Söder hat ein ziemlich großes Programm angekündigt. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt von diesem Kurs und frage mich, wie der zur bisherigen Politik der CSU passt und woher dieser Kurswechsel eigentlich kommt. Und das will ich jetzt von meinem Kollegen Ferdinand Otto aus dem Politikressort wissen. Der ist bei mir im Studio. Hi Ferdinand. Hallo. Ganz viel von dem, was Söder jetzt fordert, das haben die Grünen eigentlich schon vor einem Jahr oder länger gefordert. Also die Absenkung der Mehrwertsteuer bei Bahnreisen oder den, den Kohleausstieg oder ja, den Schutz der Bienen. Da gab es ja eine Petition. Genau. Ähm, Jetzt verkauft das Söder als seine Idee und startet die Öko-Offensive der CSU. Was steckt dahinter?
2: Ja, also so ganz neu, wie man aus der CSU immer belehrt wird, ist die Offensive nicht. Weil da heißt es dann immer, schaut mal, das allererste Umweltministerium Europas haben wir 1970 in München gegründet. Aber zum konkreten Fall, ja, du hast natürlich recht, ähm, Söder und die CSU sind wahnsinnig gut da drin, Stimmungen im Volk aufzunehmen und dann als ihre eigenen Ideen zu verkaufen. Mhm. Da im Zweifel auch eine 180-Grad-Wende hinzulegen. Ja, das war beim Atomausstieg so, das war beim Thema G8, G9 so. Und ähm, jetzt hat halt Söder erkannt, ähm, das alte Strauß-Motto, konservativ sein heißt, sich an die Spitze des Fortschritts zu stellen, hat halt erkannt, dass Umweltschutz das Zukunftsthema ist und ähm, kann das jetzt ohne rot zu werden als seine eigenen Ideen verkaufen.
1: Klimaschutz will Söder jetzt auch verpflichtend ja, zur Staatsaufgabe machen und im Grundgesetz verankern. Und genau das war ja schon mal am Widerstand der CSU gescheitert, ne?
2: Genau, also der CSU und andere. Also es ist damals an der Großen Koalition im Bundestag gescheitert. Die CDU hat da auch ähm, ordentlich dagegen geschossen. Ob da jetzt die SPD auch mitgemacht hätte, bin ich mir auch bei mhm. allen nicht sicher. Das ist auch Auf jeden Fall auch wieder ziemlich clevere Profilierung. Ja, es kostet nichts, einen Grundgesetzartikel zu ändern mit einer Zweidrittelmehrheit äh, würde auch so ein bisschen den, den politischen Streitwert aus dem Thema nehmen, würde zeigen, okay, hier sind wir auf einer ganz, ganz großen gemeinsamen Basis. Wir sind alle zumindest schon mal auf der richtigen Seite, vielleicht auch noch gegen die Stimmen der AfD. Mhm. Das würde auch nochmal so eine Profilierung schaffen. Naja, und das ist so ähnlich wie diese Forderung, ähm, den Braunkohleausstieg zu beschleunigen. Das, das kann man mal leicht fordern, weil es halt auch einfach nichts kostet.
1: Wenn wir mal auf die letzte Landtagswahl gucken in Bayern, da sind die Grünen zweitstärkste Kraft geworden. Jetzt finden im März dann die Kommunalwahlen in Bayern statt. Kann man da sehen, dass Söder quasi versucht, vielleicht diese Wählerinnen und Wähler, die er bei der Landtagswahl verloren hat, irgendwie da wieder einzusacken?
2: Also auf jeden Fall, zumindest in den Großstädten sind die Grünen die ernstzunehmende Konkurrenzpartei für mhm. die CSU. Das ist vollkommen klar ich glaube aber dass es dabei tatsächlich eher um was langfristiges geht also ich glaube der CSU ist klar geworden dass das mit der mit der SPD als ja ich sage ich mal Reibepunkt als Duellpartner aber auch irgendwie als Dialogpartner in der Mitte der Gesellschaft einfach nichts mehr wird mhm. dass diese Fläche jetzt einfach die Grünen eingenommen haben und wahrscheinlich eine Zeit lang noch weiterspielen werden. Es sieht nicht so aus, als würden die jetzt in Umfragen dramatisch einbrechen. Darauf muss man reagieren, darauf muss man sich einstellen.
1: Also müssen die Grünen sich in Zukunft vor der neuen Öko-CSU fürchten oder keine Panik?
2: Ich glaube allen Beteiligten, sowohl der CDU als auch den Grünen ist klar und der CSU auch, dass die Stimmungen unglaublich volatil sind. Also die Stimmen sind ziemlich schnell bei den Grünen aufgelaufen mhm. über die letzten paar Jahre, die können aber auch ziemlich schnell wieder weg sein. Also von dem her würde ich sagen für die CSU, das ist nicht aussichtslos und vor allem mit Blick darauf, dass ja auch alle Beteiligten wissen, dass es früher oder später zu gemeinsamen Koalitions-, zumindest Sondierungsgesprächen mhm. kommen wird ist das ziemlich clever und vernünftig, sowas schon vorzubauen.
1: Ich danke dir, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Zwei Wochen. Ungefähr so lange dauert eine Überfahrt mit einer Segeljacht von Europa bis in die USA. Ja, und wer könnte auf dieser Welt so eine verrückte Reise auf sich nehmen? Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Ende September nimmt die nämlich am Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York teil und fliegen war da natürlich keine Option. Deshalb wird sie jetzt von Profiseglern mit einem der schnellsten Segelschiffe der Welt über den Atlantik gebracht. Ja, die Fahrt wird wahrscheinlich nicht ganz so gemütlich werden, aber es geht schließlich ums Klima. Apropos, im August ist Hurricane-Saison. Aus diesem Grund wird die Crew dann auch über die gefährlichen rauen Gewässer des Nordatlantiks segeln. Bei mir wird da sofort Titanic getriggert. Naja, aber Greta Thunberg hat sich ja bislang von wenig abhalten lassen. Davon dann wahrscheinlich auch nicht. Seit fast zwei Jahren ist die Balkanroute für Geflüchtete faktisch geschlossen und seitdem versuchen es die Menschen auf ihrer Flucht verstärkt auch über Bosnien. Dabei kommen sie über das bosnische Bihać eine Art ja, Zwischenstation auf dem Weg nach Westeuropa. Thomas Rosa ist freier Autor und berichtet für Zeit online aus der Balkanregion. Er war vor Ort in Bihać und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo. Hallo. Thomas, wenn Geflüchtete im bosnischen Bihać ankommen, dann landen die ja vermehrt in dem Flüchtlingslager außerhalb der Stadt auf einer ehemaligen Mülldeponie. Wie müssen die Menschen dort auskommen? Was haben Sie da beobachten können?
3: Ja, Dieses äh, Lager eignet sich überhaupt nicht für Menschen eigentlich. Äh, das äh, ist keine sanierte Müllhalde, sondern eine, die stillgelegt wurde. Das heißt, da äh, gibt es noch Methangase, äh, Abfall ragt überall raus. Es riecht auch nicht gut und es ist auch weit entfernt von, von jedem Laden oder so, also 10 Kilometer Fuß mal bis zum nächsten Laden. Das Gelände wurde kurz planiert, dann ein paar Zelte vom Roten Kreuz draufgesetzt und die Leute da abgeladen. Die werden dann von der Stadt aus hochgetrieben, 10 Kilometer zu Fuß, steil den Berg hoch bekommen da eigentlich nur eine Minimalversorgung, also zweimal mhm. am Tag Essen. Es gibt ein Sanitätszelt. Am Anfang war nicht mal eine, eine WC-Anlage da, die ist inzwischen dort, aber es gibt kein richtiges Wasser, sondern es sind halt so Wasserfässer zum Duschen und zum ein bisschen Trinkwasser. Aber ich habe viel gesehen die letzten drei Jahre, aber ich war schon ziemlich schockiert, als ich das sah.
1: Gibt es denn irgendeine Form von Unterstützung von der Stadtverwaltung selber oder von der EU?
3: Die Stadtverwaltung hat das eingerichtet, die sieht sich nicht mehr in der Lage, die vielen Flüchtlinge, die in die Stadt kommen, wieder zu versorgen. In der Stadt gibt es offizielle Auffanglager der UN, die haben so ungefähr eine Kapazität von 3.000, man sagt, jetzt wären so 8.000 in diesem Kanton Sana'una und das wäre einfach zu viel und die, die Stadt will die Flüchtlinge außerhalb der Stadt haben und hat jetzt deswegen dieses Lager eingerichtet, vielleicht auch um die internationale Gemeinschaft zu provozieren, mhm. dass sie in irgendeiner Form äh, die Stadt entlastet. Die EU und die UN verurteilen das Lager, so wie es aussieht, aber vor allem die EU hat auch wenig Interesse, in, in dieser Region noch mehr Lager einzurichten, weil sie nicht will, dass eine Sogwirkung kommt, äh, Kroatien und Slowenien sind sehr nahe und die haben kein Interesse in Grenznähe, mhm. dass da weitere Lager aufgemacht werden.
1: Sie haben ja auch mit Geflüchteten, die dort in diesem Lager sind, gesprochen, die es ja eigentlich nicht lange dort hält. Die wollen ja eigentlich äh, weiter in die EU nach Westeuropa. Was erwartet aber die Geflüchteten da auf ihrem Weg bis an die kroatische Grenze?
3: Die Grenze ist von dem Lager nicht weit weg, fünf bis zehn Kilometer, je nachdem, wie, wie man läuft. Man geht steil den Berg hoch in den Wald rein. Dort gibt es nicht nur Bären und Minenfelder vom Bosnienkrieg, sondern halt an die Grenze direkt äh, hat die kroatische Grenzpolizei massiv äh, Grenzpolizisten äh, stationiert. Das ist ja auch legitim, aber wie die auftreten, das ist schon erschreckend. Also, ich sah auch die Verletzungen von den Leuten, die werden zurückgeprügelt. Also, sie erzählt mir, manchmal werden die Grenze maskiert, mit Knüppeln werden sie geschlagen, meistens auf die Beine, auch auf die Hände, manchmal auch ins Gesicht. Ähm, die Telefone werden beschlagnahmt und dann die SIM-Karte rausgenommen, zerbrochen, Geld wird geschlagnahmt, äh, Gepäck verbrannt. Schuhe verbrannt und dann werden die Leute zurückgetrieben.
1: Thomas Rosa war an der bosnisch-kroatischen Grenze in dem Ort Bihać, die eine Art Zwischenstation ist für viele Geflüchtete. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war's mit Was jetzt für heute. Sie erreichen uns per Mail wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Morgen gibt es dann die nächste Folge. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut.
3: durchkommen, durch den Wald. Und das Spiel ist sehr gefährlich für die Flüchtlinge. Sie sprechen da auch nicht sehr lustig drüber. Also die Leute wirken sehr ernst und manchmal auch deprimiert.